2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Histórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo. Estamos estrenando programa Los Domingos. Comenzamos la semana pasada, este es nuestro segundo domingo. Les agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Nameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a que nos sigas y que te comuniques a través de nuestras redes sociales. Que, ¿Cuáles son? Lucía, Lucía Castillo, que es nuestra... Eh, productora y conductora también del programa y Natalia Rojas que también conduce este programa ¿Cómo están
3: Lucía, Natalia? Muy bien Lupita eh, Feliz de estar por acá otro domingo más, nuestro segundo domingo en Sórico sin Género de Dudas para que nos sigan en nuestras redes sociales estamos así como Sóricos sin Género de Dudas en Facebook, en Youtube en Spotify y en Twitter estamos como arroba sin Género Natalia ¿Cómo te va? Hola Lucía, hola Lupita, pues sí,
4: efectivamente muy emocionada por otro domingo compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen en el programa sobre temas eh, de género y feminismo. Vamos a las notas de género que tenemos preparadas para esta semana, Lucía.
3: Bueno, esta semana El Economista publicó que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció que destinará 10 millones de dólares a México para promover acciones encaminadas a la equidad de género en el lugar de trabajo. Los recursos serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales y será una oportunidad para financiar un proyecto que apoye acciones para aumentar el número de mujeres en el liderazgo sindical, fortalecer las protecciones, reducir la discriminación y el acoso en, en el lugar de trabajo y aumentar los salarios de las mujeres. ¿Qué les parece esta noticia?
2: Siempre son bienvenidos, ¿no? Veremos a ver qué pasa, porque eh, son bienvenidos, pero luego también sabemos que, que estas eh, políticas que se tienen internacionales, viniendo además de Estados Unidos, y que quién sabe qué entiendan por equidad de género, por igualdad de género, por etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a estar muy observantes de a, a qué destinan estos recursos.
4: Así es, y sobre todo porque, bueno, las condiciones laborales en igualdad, en libres de violencia, pues son un derecho humano y sobre todo pues para garantizar eh, que las mujeres tengan vida, uh, vid vidas libres de violencia, pero sobre todo también para garantizar la autonomía económica. ¿sí? Entonces, bueno, seguiremos observantes.
3: Eh, a propósito de la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Zona Docs publicó que hasta la primera semana de julio de este año, 443 embarazadas, de las cuales 34,1% eh, tuvieron... Eh, COVID-19, 3.2% fue por un virus no identificado y 13.2% fue por diversas complicaciones en el parto. Esto eh, se refiere a que esta cantidad de mujeres embarazadas falleció por, por esta causa de la pandemia, lo que demuestra un incremento de 62 de funciones en comparación con el mismo periodo del 2020, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología. Bueno, pues sin duda
2: es parte de los efectos que tiene esta pandemia eh, que lo hemos estado analizando, revisando acá, reflexionando en varias ocasiones en distintos ámbitos, ¿no? Y uno es en este tema de la salud sexual y el tema de la, eh, la, la cuestión de las mujeres embarazadas, o sea, el tema primero del incremento de embarazos, embarazos no deseados, productos de violaciones, de violencia sexual y que esto eh, de, de eso poco se habla. Y luego estos, estos datos que tú nos proporcionas, eh, Lucía, pues de este incremento de 62 de funciones con el mismo periodo del año pasado, pues debe de llamar a, a, a que revisen bien la política pública de salud, qué es lo que está pasando, porque no todo es pandemia, no todo es tema COVID, sino que habrá que revisar qué es lo que se está haciendo para la atención en salud para todas las mujeres, pero especialmente para las mujeres embarazadas.
4: Así es Lupita y sobre todo que como bien lo dices que en la coyuntura de esta pandemia pues también exigimos que también se transversalice la perspectiva de género y se ponga en el centro de la agenda eh, de salud eh, por motivos del COVID-19 pues la salud de las mujeres, niñas y adolescentes y que también pues haya estadísticas eh, diferenciadas sobre las afectaciones eh, particulares a, a mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y una invitada de lujo que ya nos ha acompañado otras veces en el programa, pero que siempre es una alegría y un gozo tenerla con nosotras. Ella es Norma Mogrovejo, ella es feminista lesbiana, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde reflexiona sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamientos, obediencias y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado-Nación-Heterosexualidad-Clase-Raza. Eh, Norma presentó este sábado, 28 de agosto, su libro histórico eh, que se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre. La lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina. Y bueno, este es un te texto histórico y de gran relevancia para eh, el movimiento lésbico de Latia Ayala y pues estamos muy contentas de que, que estés con nosotras Norma. Bienvenida.
1: Gracias, amigas, por la invitación. Estoy muy contenta eh, por lo que fue la presentación el día de ayer y también por estar hoy día con ustedes compartiendo esta, pues, esta gran alegría.
2: Oye, Norma, bueno, primero felicidades por, por eh, tu libro, la presentación de, de este libro. Platícanos un poco de ti primero, platícanos un poco de tu propia historia eh, para que te conozca el, el público que nos escucha. Y, y luego un poco de tu producción académica dentro de la que está también este, este libro de un amor que se atrevió a decir su nombre.
1: Eh, pues yo soy peruana de origen y eh, soy naturalizada mexicana. Llevo en México 33 años. Vine en, a México a estudiar una maestría en Flaxo. Vine por dos años. Y bueno, pues en realidad yo cuando estuve aquí en México me di cuenta de que yo había salido de mi, de mi país y de mi ciudad. Eh, además de que por las razones de estudio, fundamentalmente porque allá eh, en la ciudad absolutamente conservadora donde yo vivía, ¿no? era muy difícil ser lesbiana en aquella época. Ahora ya hay grupos de, de lesbianas y es, pues facilita un poco las cosas pero en aquel momento pues yo pertenecía a un grupo feminista eh, pues heterofeminista no y pues me considero sexiliada porque pues es esta razón en, en la que me, me saca de mi país eh, pues razones eh, digamos de sexualidad no del poder ser eh, ejercer libremente esta eh, opción sexual, ¿no? Y, y es así como yo me, me empiezo a vivir aquí en México, eh, puedo asumirme libremente como lesbiana sin ninguna presión de la familia eh, y puedo dar la cara públicamente. Y bueno, pues después de la maestría eh, hago una propuesta a la UNAM para hacer mi tesis sobre el movimiento lésbico en, en América Latina porque yo ya pues, tenía una, un acercamiento al, al movimiento. ¿no? Y pues en ese momento fue la primera propuesta eh, académica sobre este tema, el tema pues, lésbico, y las, este, la planta docente se asusta muchísimo, no, 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 no tienen la capacidad para decir, este, no, no, no se acepta ese tema, pero este, surge así como que, ay, pero ¿quién lo va a... A coordinar quién va a dirigir esa tesis, este, no hay nadie que sea especialista en esa tesis, ¿no? Y un académico peruano, un amigo que, que lamentablemente murió el año pasado por COVID, eh, pues plantea y dice, la academia debe tener temas vetados, ¿no? La academia no puede tener temas vetados. Y entonces esta es este, la posibilidad de, de que se abre la puerta o, o una ventana por donde entra el tema, porque, pues, por el, digamos, en términos temáticos no podían este, rechazarlo. Y, y, bueno, me ponen a una directora de tesis eh, pues, que es literata, que no tiene mayor uh, contacto o conocimiento con este tema, y yo le pido a Francesca Gargalo que sea pues mi interlocutora, ¿no? digamos, este fuera de la universidad, este, ella pues me dirigió la tesis y fue con quien yo pude dialogar y conversar, eh, y ella pues me, me acompañó muchísimo en, en la construcción de, de esta tesis, que luego se publicó en el 2000 eh, por Plaza y Valdés, y salió una siguiente reedición en el 2001, ¿no?, y de ahí, pues, este, eh, ya no hubo más eh, revisiones y el libro estaba completamente agotado. Esta es la primera eh, experiencia en términos académicos de, de tratamiento sobre el tema. ¿no? Es un estudio sobre siete países de cómo surge el movimiento lésbico y las diversas... Eh, digamos, formas de eh, organización que tienen las lesbianas, los temas de interés en ese momento, la formación de las agendas, por decirlo de alguna manera, no pero sobre todo es la recuperación genealógica de estas eh, maravillosas mujeres históricas que eh, ante una sociedad absolutamente heterocentrada, ¿no? ante un régimen político heteronormativo, eh, y también ante un movimiento eh, heterofeminista, ¿no? ellas se atreven a um, denominarse y a organizarse como lesbianas y esto pues, implicó una serie de conflictividades, tanto dentro del movimiento feminista como dentro de los movimientos homosexuales que este, también era el marco donde se estaban este, formando y pues ellas este, plantean la necesidad de, de abrir el tema de, de que el tema sea parte del, de, de la construcción discursiva ¿no? tanto pues, del de el movimiento homosexual como del movimiento feminista ¿no? y, y eso les costó este, pues eh, muchas digamos malas situaciones malas experiencias pero que al final yo creo que pues este eh, el logro ha sido eh, muy fructífero no es, no se puede concebir actualmente un feminismo sin las lesbianas pero las lesbianas han sido eh, el puntal de la acción política y fundamentalmente han sido el puntal de la reflexión de hoy entonces toda concepción sobre el sistema sexo-género, ¿no? de la construcción de lo femenino y lo masculino, se basa en un supuesto heterosexual o sostiene la heterosexualidad y es la crítica a ese sistema o a ese régimen político heterosexual eh, desde donde las lesbianas empiezan a hacer su crítica y su cuestionamiento a la, a la sociedad. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, lo mismo que pasó aquí en México en otros momentos y en circunstancias similares, pasó en, en toda América Latina. Ahora, esta pues, tercera edición que se hace, después de 20 años, ¿no?, este, que estuvo completamente agotado y solicitado y demandado el libro, es una edición actualizada, que pasaron muchísimas cosas en estos 20 años, ¿no? sobre todo eh, en el marco digamos este legal, en términos de lo que ha sido eh, pues la inclusión, entre comillas, en el sistema... Eh, del Estado-nación colonial, ¿no? este, la perspectiva eh, de las personas, eh, digamos, que aman a personas eh, de su mismo sexo, o que rompen las eh, categorías del sexo género. Y, y bueno, pues ha habido una serie de, de luchas en, en términos de agenda, por un lado, pero también, por otro lado, construcciones de organizaciones autónomas, este, anarquistas y experiencias diversas ¿no? entonces eh, recupera también estas experiencias eh, en estos eh, últimos 20 años y las reflexiones que han habido en torno, en torno a ello ¿no? eh, también quiero decirles que eh, el hecho de que este libro hubiera casi desaparecido durante 20 años llevó a un mercado pues eh, neoliberal, ¿no? Eh, y la venta de estos, de, estos, de estos libros usados por Amazon, por ejemplo, llegaron como a mil dólares el costo, ¿no? Y, y bueno, pues lo que planteo es cómo el sistema capitalista neoliberal siempre hace uso y mal uso, ¿no? Incluso de las posiciones, pues de la resistencia. Entonces esperamos que con este libro pues se rompan esas dinámicas este, mercantiles ¿no? que hace uso el capitalismo y pueda llegar pues, este, a, a la banda, a la banda lésbica. Este, entonces estamos eh, tratando de que los costos sean muy accesibles para este libro. Y bueno, pues así pasó el día de ayer en, en la presentación, este, estuvo eh, pues bastante accesible, aunque el, el, la presentación fue en el Museo del Estanquillo, en la terraza, y pues por asuntos de la pandemia el acceso fue limitado nada más a 26 personas, ¿no? Y bueno, pues todo estuvo muy bien, y hubieron este, también la presentación de una compañera rapera, Fania de Elena, y pues todo estuvo muy, muy, muy este, a gusto.
4: No, pues increíble, Norma, me imagino porque yo lo siento así, me imagino que para otras mujeres lesbianas eh, de México y de, y de todas las latitudes, pues que vuelva a salir esta edición de tu libro, pues definitivamente nos emociona, ¿no? Nos emociona porque es una parte clave de la recuperación de esta genealogía lesbiana, que muchas veces pues hay intentos de borrar nuestra historia o de deshacer nuestra articulación política. Y creo que eh, tu libro definitivamente es una parte fundamental de esta recuperación de nuestra historia. Y entonces, pues creo que yo, como muchas otras lesbianas, estamos muy emocionadas por este relanzamiento de tener esta edición en nuestras manos. Y bueno, pues aparte de felicitarte y felicitarnos a todas, porque es un logro para todas también, eh, preguntarte respecto a... A tu análisis, ¿cómo ves? Eh, bueno, si nos puedes platicar un poquito de justamente esta recuperación, ¿no? De los retos que tenían en ese momento eh, las mujeres lesbianas para su articulación política y cómo ves eh, ahora la, los retos de la articulación política para las lesbianas actual, ¿no? Si podríamos hacer como este, este comparativo, ¿no? De dónde estábamos y en dónde estamos ahora. Pues, ¿cuál sería tu mirada de, del ayer y del hoy?
1: Pues mira, un elemento muy importante eh, para estas eh, lesbianas pioneras eh, en la organización ha sido el tema de la autonomía, justamente porque eh, no encontraron en la organización homosexual eh, un lugar debido a la misoginia de los compañeros homosexuales y tampoco encontraron en ese momento este, un lugar en el movimiento heterofeminista y ellas eh, pues se vieron orilladas a organizarse de manera autónoma. Y esta concepción autonomista eh, ¿no? eh, les, les ha eh, marcado una perspectiva incluso ideológica de crítica eh, bastante radical a las relaciones con el Estado. ¿no? Y ha sido una corriente eh, pues que se ha mantenido un poco en, esta, en este marco ¿no? de crítica a lo que ha significado eh, la integración a los valores eh, de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y que pues, diversas corrientes eh, pues, eh, incluso llegaron a, a pactar eh, con, con el Estado y con estos valores de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, ha eh, habido una resistencia muy fuerte a lo largo de, pues, de, de estos años, desde que iniciaron en el 77 la primera organización como tal, y desde antes incluso haciendo como pues, experiencias, incluso dentro de las organizaciones mixtas, eh, haciendo como eh, subgrupos ¿no? específicamente de lesbianas. Eh, pues eh, esto ha marcado bastante, digamos, lo que ha sido este tipo de, de política de estas eh, eh, compañeras, y a mí también me ha permitido este, um, ámbitos de reflexión críticas, ¿no? Eh, Lupita me preguntaba cuál es la producción que, que, que he tenido, y pues eh, este fue, digamos, la primera, el primer acercamiento que yo tuve al movimiento lésbico como tal, eh, y a partir de ahí empecé a escribir pues varios ensayos y artículos eh, que he publicado, eh, siempre marcados por esta eh, perspectiva eh, autónoma, es decir, que no se ubique dentro de los valores del de, eh, Estado-Nación colonial eh, o críticos al, al estado nación colonial o críticos también a los valores de la heterosexualidad obligatoria que se filtran y se cuelan pues, por todos lados. ¿no? Y en este sentido pues, por ejemplo eh, la construcción de la agenda política de gran parte de los movimientos este, LGTB ¿no? ha, han estado muy ligados eh, a esos valores de la heterosexualidad obligatoria como es el matrimonio este, la familia, los hijos, eh, y sobre todo el tema del amor. ¿no? Eh, de hecho, pues el libro se llama Un amor, que se atrevió a decir su nombre, porque en ese momento histórico, este, estoy hablando a partir de los 70 para acá, el tema del amor eh, sirvió eh, como una especie de, eh, de rostro que hacía la, la demanda mucho más amable ante la sociedad, ¿no? Eh, decir que luchaban por el amor, eh, pues había servido un poco para endulcorar eh, las demandas de aceptación eh, al, al tema de la sexualidad, ¿no? Entonces eh, era más, más amable, más fácil evocar el tema del amor que evocar el tema de la sexualidad, eh, entonces, eh, el tema eh, pues del amor sirvió mucho eh, para um, dar un paso adelante, si quieren, en estas formas de organización y movilización, pero sin embargo, en términos políticos ideológicos, eh, también sirvió para que el, el amor como tal se convirtiera eh, pues en, en el clásico, este, la clásica trampa del amor romántico, y hubo muy poca crítica a cómo se construye el, el amor romántico como tal también en las relaciones eh, afectivas eh, pues, lésbicas. Y, eh, y, este es, y este es un tema central ¿no? este, en la organización eh, lésbica porque eh, las lesbianas pues tenemos muy pocos espacios de socialización y entonces los espacios políticos sirvieron para conocer a otras lesbianas y la posibilidad de armar relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pues, este, hubo en, estas, en esta primera etapa, justamente debido al tema del amor, muy poca crítica a lo que ha significado, pues, este, la pareja como, como tal, ¿no? Este, en la construcción justamente de los modelos heterocentrados, y, eh, y en este sentido, pues, esta defensa de lo que significaba el amor, la pareja, la familia, el matrimonio, tal, ¿no? Entonces llevó a, ese, a, esas, este, a, a esa construcción de las agendas. Eh, sin embargo, pues, hubo también una, una corriente un poco más crítica, eh, que no desarrolló mucho, digamos, este, este, esta crítica a lo que ha significado, pues, el amor, eh, eh, y, y también las trampas de las relaciones monógamas, y, eh, y cómo se intersectan con otros ámbitos eh, de la opresión, como, como es el racismo, el clasismo pues, y el sexismo. ¿no? Y esto me permitió también reflexionar cómo este, en la construcción de esas agendas eh, heterocentradas, eh, pues hay, una, hay un entronque muy fuerte eh, con la racialización, ¿no? este, sobre todo cuando las lesbianas este, están buscando eh, conformar la familia heteronormada con hijos eh, y entonces acuden a... Eh, 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 digamos, eh, 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 reproducciones asistidas, ¿no? sistemas de reproducción asistidas que les permiten elegir los fenotipos de los hijos que van a tener y, y van a elegir hijos blancos, rubios, ojos claros, altos, con un IQ alto. ¿no? Entonces, este, ahí pues hay una tendencia bastante conservadora y bastante derechizante del movimiento que pues, estas agendas eh, ligadas a la, a la heteronorma ¿no? eh, pues, se cuelan justamente para los proyectos del Estado-Nación colonial, este, que desde la independencia para acá, o más bien desde la colonización para acá, es, es un Estado que tiende a ser blanco, ¿no? o blanquizante, y, y, y que recoge los valores de la blanquitud, que no es nada más el color de la piel sino que es la epistemología blanca, las formas de organización políticas este, pues, democráticas occidentales, los valores filosóficos de la occidental, ¿no? la, la verdad y la universalidad, en fin, ¿no? entonces este, pues, detrás de, de estos valores eh, de la occidentalización pues, hay un modelo político eh, pues, ligado a un sistema capitalista neoliberal blanquizante, ¿no? muy fuerte. Este, y bueno, pues la crítica va a, a ese sistema civilizatorio, porque es a partir del amor que eh, nos encierran en un modelo civilizatorio muy difícil de escapar y que va a alimentar los valores de un sistema capitalista neoliberal. Sí,
2: bueno. Me... Bueno, pues excelente, Norma, todo este análisis que nos eh, realizas. Vamos a seguir comentando contigo sobre este otros temas. Es momento de irnos a un pequeño
3: corte de estación, ¿no es así, Lucia? Así es, vamos a un corte y regresamos aquí a Sórico sin Género de Dudas.
0: Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género Sórico. La agresión no es amor, es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico. Ah. 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 De de ah. Ah.
3: Ah. Ah. Regresamos a Sórico sin género de dudas. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy importante para la historia del movimiento, del movimiento feminista lésbico en el país. Ella es Norma Mogrovejo y, bueno, eh, ella nos está platicando sobre la presentación de su, de su libro en su edición más reciente que se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre. Y bueno, Norma, yo quisiera preguntarte, eh, no he tenido el placer de leerte, pero me imagino, tú me corregirás que tu libro tiene una base académica de ciencias sociales muy presente y me imagino que haber construido tu texto fue quizá difícil porque no es basta la bibliografía sobre el movimiento lésbico en Latinoamérica y sobre todo en México, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos contaras los retos que enfrentaste en ese sentido para narrar la historia de la Ayala
1: Sí, cuando yo empecé esta investigación en el 93, eh, pues lo primero que hice fue ir a las bibliotecas eh, feministas o centros de documentación de las mujeres que había en ese momento, muy poquitos, ¿no? Este, el Colegio de México y algunas ONGs. Y lo único que encontré fueron dos articulitos de la revista Fem Y no había más. Y bueno, había algunas otras cosas, pues, de, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Sí, pero muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito, este, un, un par de libros en inglés, y pues eh, esto me llevó a hacer una investigación arqueológica, en varios sentidos, eh, pues porque fue una recuperación de un, una historia no escrita, entonces me di cuenta que éramos un sector ágrafo es decir pues que no habíamos escrito las lesbianas que si había algo sobre las lesbianas eran escritas escritos por eh, por hombres no o científicos este, heterosexuales eh, había algunas cosas eh, desde la visión gay no y también muy poquito pero desde una visión de las propias lesbianas pues casi nada y cuando pues no escribimos eh, pues es como que lo que no se habla no se menciona, no existe no este, y había pues una invisibilidad absoluta sobre este tema y sobre nuestra existencia entonces esto fue una recuperación digamos eh, arqueológica en el sentido de eh, hacer visible algo que no existía por un lado, y por otro lado los documentos a los que yo me remití fueron, fueron documentos eh, pues que estaban eh, 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 que eran de eh, militantes o ex-militantes y que ya habían dejado de, de, de militar en, en su mayoría y que estaban encajonados en sótanos, en azoteas, en bodegas, empolvados, este, eh, pues a la lluvia, a la, a, bueno, en fin, ¿no? este, animalitos y demás. Entonces fue realmente como escarbar Dentro de, este, dentro de esta historia empolvada, fue desempolvar, y mira, este, me llené de gérmenes, de este, alergias, ¿no? En fin, este, bueno, pues fueron gajes del oficio, pero fue eh, una, eh, un trabajo arqueológico, verdaderamente arqueológico, porque entonces también me tocó armar las piezas de esa historia, porque muchos de esos documentos volantes, este, afiches, manifiestos, no tenían fecha, ¿no? Este, no hay esta tradición de ponerle fecha, día, lugar a, a los documentos, y bueno, pues tenía que estar armando como rompecabezas entre lo que eran los testimonios de esta historiografía, y la memoria es muy frágil, y muchas no se acordaban las fechas, los tiempos, ¿no? Para algunas esto había sucedido antes, había sucedido después, en fin, entonces este fue pues un trabajo bastante complejo y sobre todo eh, porque también fue testimonial, ¿no? Este, hice muchísimas entrevistas, no solamente en México, en los diversos países, este, es una investigación de siete países, ¿no? Y, y esto pues me implicó, en esa época hacer transcripciones era muy complicado, ¿no? no había mucha tecnología, entonces una hora de entrevista implicaban casi como seis horas de transcripción, entonces bueno, se, se imaginarán el, el trabajo que esto significó. Y por otro lado, el, el análisis mismo de toda esta información, de muchísima información, también fue muy compleja porque en ese momento eh, yo usé el etnograph que recién estaba empezando en su primera versión y tú tenías que imprimir todas las, las entrevistas, por ejemplo, y, este, y enumerar las, eh, las filas y ahí subrayar eh, tus conceptos, ¿no? tus categorías, eh, para este, hacer los cruces entre categorías y cuando hacías los cruces... Este, este etnógrafo lo que hacía era usar una hoja por cada concepto, entonces era una gastadera de hojas impresionante que yo no tenía esa economía y entonces eso lo tuve que hacer a mano, este, subrayar a colores cada, cada categoría, cada concepto y este, cruzar con el color de la entrevista de la otra y... Este, y, y la misma categoría, en la misma entrevista, en fin, bueno, fue sumamente complejo, ¿no?, esta, esta historia que digo que, es, que fue este, arqueológica, pero bueno, pues al fin este, me permitió hacer un, un libro, sobre todo testimonial, porque recoge la voz, las voces de estas eh, eh, sujetas, de, de esta historia, ¿no? Entonces se ha armado esta historia desde la voz, eh, de, de cada una de las, de, de las entrevistadas ¿no? eh, y, y, el, y el valor que tiene este, este libro es eh, pues, eh, porque hay un trabajo empírico muy grande, documental y está armado pues, desde eh, una metodología cualitativa ¿no? es, es las voces de estas mujeres las que arman eh, el, el argumento del libro
4: Sí, y bueno, de ahí la importancia de escribir ¿no? de escribir nuestra historia y pues de también sabernos hacedoras de historias, ¿no? Y bueno, también eh, me, me parece muy importante esta labor que haces, eh, Norma, que hiciste, bueno, en ese libro de Un amor se atreve a decir su nombre, pero también has hecho en tus otras producciones académicas, que justamente es incentivar a las lesbianas de la región a escribir eh, su teorización de su práctica política y escribir su experiencia, ¿No? Entonces, pues también que nos platicaras cómo ha sido esto, ¿no? la recuperación de las experiencias de las lesbianas y la articulación con, con bueno lesbianas de toda la región para justamente poner en escrito nuestra historia.
1: Escribir eh, en torno a unas otras epistemologías, ¿no? que no es la epistemología eurocentrada, eh, positivista, ¿no? que, que te da una serie de reglas y normas para validar eh, eh, una investigación pues en términos absolutamente no solamente eurocéntricos sino también masculinos, ¿no? eh, esta validación que, que se hace de, de, una, de una investigación sobre todo este, académica, ¿no? y en este sentido pues hablar eh, desde la no heterosexualidad o en una crítica a la heterosexualidad implica eh, revelar las diversas formas de existencia eh, al margen, al margen de una civilización pues, que se convierte en un régimen político obligatorio, combinatorio este, y compulsivo. Eh, eh, pues ha implicado recuperar esa existencia, ¿no? eh, revalorar las voces de la experiencia como ámbitos de de conocimiento, ¿no? Y, y como eh, esas experiencias que han sido negadas, perseguidas, eh, estigmatizadas, eh, pues que han estado, eh, digamos, fuera de eh, la, la validación social, ¿no? Eh, tiene un valor eh, histórico muy grande, ¿no? Porque en esta historia... Eh, Simplemente por ser diferentes, muchas lesbianas han pasado por eh, sistemas eh, medicalizados, han pasado por electroshocks, eh, han pasado por la expulsión de sus familias, han pasado por la negación de, pues, de distintos ámbitos de la sociedad: ¿no? el, el trabajo, la escuela, la, el barrio, la vecindad. Y entonces. Eh, el vivir eh, el oprobio de, de la expulsión ¿no? es eh, muy duro, ha sido muy duro históricamente, ¿no? hasta que eh, pues pudieron encontrar pares. Porque vivir esta experiencia desde la soledad eh, ha sido de las, de las cosas más duras que ellas han podido experimentar. E incluso ¿no? cuando pudieron encontrarse eh, en la experiencia de la otra, en la voz de la otra, ¿no? en la memoria de la otra, e identificarse eh, con esa experiencia, ¿no? pues ha significado muchas emociones encontradas y también revalorar esas emociones ¿no? eh, ha implicado pues eh, darle un sentido eh, en la experiencia como un ámbito del conocimiento, que ese el valor que tiene esa emoción, eh, ese comportamiento, esa conducta, producto de la exclusión, eh, y que eso ha llevado pues, este, a muchas a vivir, por ejemplo, en el oprobio total, algunas en el suicidio, ¿no? este, a otras la muerte en la vida, pero a otras la posibilidad de la resistencia de la reinvención, de la reconstrucción de una otra realidad, ¿no? Y el tejer redes de apoyo y, eh, pues, y de conexiones eh, también eh, para la construcción de un discurso político, de, pues de resistencia, ¿no? Entonces, esta pues, experiencia tiene su valor desde ese lugar, desde la resistencia absoluta, ¿no? Desde qué significó empezar a organizarse. Incluso con el objetivo mismo de llegar a la organización lésbica buscando otra mujer, ¿no? Con la posibilidad de encontrar una pareja, porque no había posibilidad en ningún otro lado, ¿no? Y bueno, pues este, las experiencias de la autoconciencia, de las lecturas, de las reflexiones, de la acción política, de salir este, en las noches a hacer las pintas, las marchas, este, hacer las pancartas y demás, ¿no? eh, pues han sido experiencias formativas eh, para muchas. Formativas fuera del ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, son pues, mujeres que han aprendido eh, muchísimo más de lo que habrán aprendido en la escuela. Eh, o cosas que no, la escuela no les, no les ha dado para la vida, ¿no? Para la sobrevivencia misma en una situación de indefensión total, porque este, con las leyes en la adversidad, aunque México en particular no ha tenido leyes exclusivamente este, de persecución, han habido varias leyes de interpretación para la exclusión y la permisividad a la policía para hacer las racias por ejemplo, ¿no? eh, y, y, y las extorsiones. Y eso ha sido cotidiano. En otros países, pues sí, este, ha estado penalizada la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? hasta que ya se logró la despenalización, por ejemplo, entonces esto también ha sido experiencias de lucha eh, y eh, pues es el reconocimiento justamente de, de, pues de esas experiencias y la posibilidad de pensar que otro mundo es posible, ¿no? eh, que un mundo donde la heterosexualidad no sea la norma eh, y las construcciones de las relaciones sociales en términos de la feminidad y la masculinidad tampoco sean la norma. Y donde, pues, las relaciones amorosas basadas en esos modelos heteronormados tampoco sean las únicas formas posibles de existencia, ¿no? eh, Y esto implica, pues, la posibilidad política de construir una otra realidad, incluso al margen de esta, ¿no? Eh, fuera de esta realidad, y pues es, es una experiencia absolutamente válida y necesaria, ¿no? Que... Pues muchas mujeres han tenido que construirse fuera de las instituciones opresivas, ¿no? Es decir, de las instituciones patriarcales. Estamos hablando de la familia, del estado, de la pareja, este, de la monogamia, ¿no? en, en fin, de, de lo que son los valores de una sociedad eh, republicana. Y, y eso es muy fuerte. ¿No? Es muy fuerte porque pareciera que es lo único que hay, y es lo único válido posible desde donde se puede pensar la política. Y ¿no? La política se puede pensar desde muchos otros este, lugares y trincheras, ¿no? y, es, y es justamente pues, una propuesta política no institucional, no estadual, ¿no? Este, fuera, de, fuera de estos márgenes de la política occidental. Eh, pues bueno, hay experiencias de recuperación incluso de una tradición, eh, digamos, este, de pueblos originarios, ¿no? Eh, de hecho, en esta nueva edición, ya no hablo de América Latina, sino de la Via yala, ¿no? Justamente en esta recuperación de lo que es nuestra tradición, es, han habido experiencias de comunas, de lesbianas, que han intentado una economía solidaria, alternativa, no capitalista. Eh, y eso, pues, es una experimentación, eh, por eso digo, valiente, muy valiente.
2: Sin duda, muy interesante este trabajo, además, eh, con tantos años de, de investigación y cómo lo ha ido actualizando todo esto que nos comentan, ¿no? Además, con las distintas circunstancias de hace 20 años y de ahora, en este momento y que es necesario además eh, recopilar acá en el libro. Yo no sé si en el libro das cuenta... Ahora en este nuevo, en esta actualización, justo de esto que nos estás comentando, de cómo en esos primeros años, en esos primeros momentos de tu investigación, pues tenías que. Oiga, bueno, primero porque ni, ni computadora ni. Eh, o sea, todas las eh, eh, facilidades tecnológicas que ahora tenemos y que en este momento tú nos dices, tenías que estar haciendo esta reproducción manual prácticamente, ¿no? De estas entrevistas y demás. Esta. esta esta documentación, esta sistematización, digamos, de esto, ¿lo narras en tu libro en, en, en esta nueva edición?
1: Algunas cosas, ¿no? Este, pues algunas cosas, sí hago una reflexión de lo, lo que significa la arqueología, ¿no? La arqueología lesbiana, este, eso está desde la primera edición. He mantenido muchas cosas de la primera edición eh, aunque, por ejemplo, yo ya no comparta algunas cosas de lo que yo pensaba hace 20 años, ¿no? Pues las he mantenido también como una suerte de documento histórico. Eh, y el último capítulo... Por
2: ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, ¿qué cosas de hace 20 años que escribiste y que ahora dices, bueno, esto ya no lo comparto de la misma manera?
1: ¿Por ejemplo, qué? Eh, por ejemplo, el tema de, de, la, de las agendas en relación con el Estado. ¿No? Hace 20 años, pues, este, yo pensaba que sí, que había que demandarle al Estado algunas cosas. ¿no? Eh, y hace 20 años pensaba que si bien el matrimonio a lo mejor no era una demanda, las, eh, el reconocimiento de las uniones libres pensaba que podían ser una, una buena alternativa, ¿no? Pues ahorita yo ya tampoco comparto o esa... Esa posibilidad, ¿no? Este, mi perspectiva es absolutamente este, fuera del, de la solicitud al Estado de ningún tipo de derechos, ¿no? Este, el, el tema de los derechos, por ejemplo, en, en general, ¿no? Yo tengo una visión ya muy crítica a cómo se han construido este, los derechos. El, eh, eh, digamos, la concepción filosófica de los derechos nos viene de una tradición, pues, eh, patriarcal burguesa, ¿no?, de la Revolución Francesa que reconoce la ciudadanía, pues, básicamente de los hombres y en ese sentido, pues, la fundación de lo que ha sido el contrato social desde esta perspectiva absolutamente masculina y que se traduce en el contrato sexual, ¿no?, para las mujeres que es básicamente la obediencia, ¿no?, entonces es una sociedad construida por los hombres para los hombres y para su servicio, donde las mujeres estamos para su servicio. ¿no? Eh, ese tipo de sociedad a mí no me representa. Ese tipo de sociedad, ese contrato social, ¿no? ese contrato sexual, que es un contrato heterosexual además, ¿no? y que no hay posibilidad eh, de estar fuera de ese contrato heterosexual, no, no es un lugar eh, para evitar, eh, ni para desarrollarlo en términos civilizatorios. ¿no? Entonces, eh, mi, mi apuesta no, no está dentro de, esa, de esos marcos civilizatorios. ¿no? Mi apuesta está fuera, absolutamente fuera de esos marco, marcos civilizatorios. Entonces, pues en, en aquel momento yo todavía pensaba en la posibilidad de los derechos. ¿no? Y los derechos ahora, desde mi perspectiva, pues son construidos desde las instituciones este, patriarcales como las Naciones Unidas con una visión absolutamente neoliberal ¿no? que sirve eh, pues para fortalecer a un sistema económico capitalista eh, y para pues, bañarse en salud desde, desde para estos organismos eh, supranacionales ¿no? en el sentido de este, de exigirle a los estados, nación que cumplan con ámbitos de, de, digamos, de reclamos de derechos humanos eh, como una suerte de desbarbarización, eh, pero están ligados a, una, este, a un condicionamiento crediticio, ¿no? Si cumplen con estos reglamentos, pues serán sujetos de crédito del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tienen que cumplir con los derechos humanos para que puedan tener el crédito este, de, 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 de la banca internacional, ¿no? Pero fíjense qué, tremendo esto, ¿no? O sea, que la, la, la existencia de los derechos humanos esté condicionado o sirva, ¿no? Para una condición crediticia, es decir, para este poder este, esclavizarte en las reglas de una economía eh, imperialista, ¿no? Porque entonces así podrás eh, eh, seguir eh, o estarás obligado a seguir las normas de la economía capitalista porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional te van a poner una serie de, de reglas de, de cumplimiento este, que el Estado tendrá que cumplir para, este, en esos términos, ¿no? Y entonces, pues, los derechos humanos están condicionados a, esa, a esas normatividades y esas reglas, ¿no? Entonces, poco importa si realmente dentro del Estado-Nación colonial se respetan o no se respetan los derechos humanos. Se construyen para legitimar estas este, demandas y reglamentaciones que se hace desde la economía mundial, ¿no? Entonces... Pues la existencia de los feminicidios es un clarísimo ejemplo de que los derechos humanos no funcionan ni existen en, en estas naciones, ¿no? Pero se forman toda una serie de protocolos eh, institucionales que legitiman este, pues una cara lavada de derechos humanos para recibir este dinero, pues que no les va a llegar a los pobres, ni a las mujeres, ni a las lesbianas, ¿no? El que va a quedar en el ámbito de la corrupción de ese Estado-nación colonial, ¿no? Entonces, este, pues, esos conceptos, por ejemplo, del derecho, ¿no? Este, que, que, que le estás pidiendo al Estado que te legitime tu existencia, ¿no? Este, y tu existencia, pues, es legítima, independientemente que el Estado se atreva o no a reconocer, ¿no? Entonces... Pues yo creo que más bien eh, hay un ejercicio de los derechos en sí y de por sí, independientemente a la legitimación que te haga el Estado. ¿no? Por, y supuesto, por supuesto. Por
2: supuesto, Norma, es sí. lugar al que trabajar. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Mira, nos queda muy poquito tiempo y, y nos gustaría antes de concluir, sabemos que vas a venir, te vamos a tener en Guadalajara próximamente, ¿verdad? Sí. <risa> Qué emoción, qué emoción, porque habrá oportunidad de que, pues esto, traigas eh, tus libros, que puedan adquirirlos acá y poder escucharte en persona y, y hablar un poco también sobre estos, estos temas, ¿no es así? ¿Para cuánto es
1: que se tiene planeado? Para el 24 y el 25 de septiembre. El 24 hay una presentación, pero que sea virtual, desde la UDG, y el 25, una presentación presencial, pues desde un espacio lésbico, que yo creo que Natalia puede dar un poco más de información al respecto.
4: Así es Norma, pues estamos muy emocionadas de saber que pronto vas a estar por acá y sobre todo eso, ¿no? Pues eh, para nosotras en la continuación de esta genealogía lesbiana, ahora pues con la inauguración de esta nueva espacio justamente para la toma de conciencia y reflexión y sobre todo de encuentro, por y para mujeres lesbianas, entonces pues eh, un gusto que va a ser que estés por acá el 24 y el 25 de septiembre, de todas maneras ya conforme se acerque la fecha vamos a seguir comentando de tu visita en este programa y pues bueno, también para todas las mujeres lesbianas que no se sé, quieren aguantar hasta septiembre y ya quieren eh, tener el libro entre sus manos, ¿cómo pueden conseguirlo? ¿Cómo se pueden poner en contacto para obtener un ejemplar?
1: Bueno, pues me pueden escribir a mi Facebook, Norma Mogrovejo, a mi correo electrónico, normamogrovejo.com o a Lesbos, que es la editorial que, pues, que sacó este libro y también este, ellas están haciendo la, la distribución.
2: Genial, excelente, pues muchísimas gracias, qué gusto tenerte acá en el programa y qué gusto tener tu visita próxima acá a Guadalajara ¿algún comentario final Norma, ya para despedirnos? Bueno, pues
1: estoy muy agradecida por la posibilidad de, de hablar sobre pues este libro histórico y que además posibilitó también otras reflexiones y otras producciones, eh, pero que además me permitió este, hacer un diálogo eh, horizontal con muchísimas lesbianas de, de toda la región ¿no? Entonces eh, y esto posibilitó tejer una serie de, pues de alianzas y de redes muy, muy importantes y, y ahora pues lo que toca es hacer la devolución ¿no? Entonces este, pues eso nada más agradecerles y esta es otra forma de, de devolución este, que hago y, y bueno pues muy agradecida
2: Sí, pues sigamos haciendo la revolución Pues muchas gracias a, a Norma Muchas gracias también a Natalia eh, Lucía, nosotras tenemos Una cita el próximo domingo
4: Nos escuchamos más bien el próximo Domingo y pues muchísimas gracias Norma por todo tu trabajo y por dar Voz a la experiencia Y a la política de las Mujeres lesbianas, nos escuchamos El próximo, el próximo domingo, Lucía
3: Sí, muchas Gracias Natalia, Lupita y Norma Por tu tiempo para Sórico.